0: Welkom bij de Word HR Project projectmanager podcast. Het is mijn ambitie om jou inspiratie, technieken en inzichten te geven die je helpen een goede leider te zijn en je projecten tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door praktische kennis te verbinden met zaken als energie, mindset en spiritualiteit. Want leiderschap werkt van binnen naar buiten. Ik zie je. Hoi, fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over de vraag, is het belangrijk dat je altijd alles begrijpt in je project? Het nou, hangt er vanaf of je in je eentje bent of met een groep. Hè? Als jij projectleider en als enige uitvoerder bent, dan, uh, dan is het wel heel erg belangrijk dat jij alles begrijpt wat je doet in je project. Maar als je een project aanstuurt wat teamoverstijgend is, afdeling overstijgend, wat corporate is, uh, als je te maken hebt met uh, verschillende specialisaties, dan is het niet altijd zo dat jij alles moet begrijpen. En daar wil ik het met je over hebben. Want als je een projectopdracht aanneemt in het begin, dan denk je, ja precies, daar heb ik wel een beeld bij. Je moet bijvoorbeeld, uh, oh, ze vragen je om iets met amplitie te doen. Dat is, dat is een nieuw, modern woord wat iedereen uh, heel leuk lijkt te vinden. En Dan denk je, ja precies, amplitie, daar vind ik iets van en uh, daar ga ik mee aan de slag. Of uh, HR moet agile gaan werken. En dan denk je ook, van ja, daar, daar vind ik iets van en leuk en uh, dat ga ik doen. En dus in het begin ben je heel optimistisch. En je hebt wel door dat je een globaal beeld hebt en uh, dat dat zich allemaal nog moet detailleren. En uh, dat je met heel veel mensen moet praten om te kijken van uh, hoe, hoe gaan we het nou precies doen. Dus in het begin ben je ook optimistisch en je denkt, ik denk dat ik het begrijp. En ik kom er vanzelf achter wat de details zijn. En dan, dan kan het gewoon voorkomen dat is mij dan gebeurt. Dan zit ik in een project en dan ben ik bezig... Het was een nieuw project en aan mij was gevraagd van... nou, we hebben hier een software systeem... en het lukt ons alsmaar niet om dat systeem te benutten. Ga jij nou eens uitzoeken met een team waarom dat niet lukt... en wat er moet gebeuren om dat wel goed te laten komen? En toen sprak ik in het begin van dat project een architect... en die zei tegen mij... ja, maar is het systeem gebouwd voor content of voor kennis? En toen dacht ik... nou. Dat, dat is niet relevant. Content, kennis, dat is allemaal hetzelfde volgens mij. Dus mijn positie was, dat is geen relevante vraag. Dat was op zich een hele goede architect, maar ik dacht, nee, geen, geen relevante vraag, daar ga ik niet mee verder. Of in een ander project moest ik iets met compliance bewust zijn. Dus het bewustzijn van uh, compliance moest in de organisatie vergroot worden. En, en dan praat je met mensen die verstand hebben van privacywetgeving. En, uh, en, dan begrijp je, en ik begreep niet, niet wat ze allemaal zeiden tegen mij. En toen dacht ik, ja, maar ik ben jurist, dus uh, dit ga ik zeker op enig moment begrijpen. Dus dan maak ik me daar geen zorgen over. Ik begrijp niet wat ze zeggen, maar ik denk, nou, dat komt vanzelf. Dat is allemaal aan het begin van je project. En gaandeweg begin je te denken van, uh, ik begrijp het nog steeds niet... En, en, en soms lost het zich vanzelf op. Dan kom je er gaandeweg achter dat de vraag of iets content of kennis is, heel erg relevant is voor het doel van je project. En dan ga je weer terug naar die architect en dan zeg je, wat zei je daar precies en kunnen we het daar nog eens over hebben? Dan ben je tot inzicht gekomen over je foute inschatting en dan, dan los je dat op die manier op. Dan, dan ga je daar gewoon mee aan de slag maar soms dan, dan kom je er toch echt niet uit en je begint te denken, het duurt toch wel heel erg lang voordat ik dit ga begrijpen. Nou, en als eerste ga je dus jezelf onderzoeken. Dus net als in het geval van die content. Van hè, heb, heb ik iets verkeerd beoordeeld en moet ik daarop terugkomen? Of je stelt je, jezelf de vraag, wat weet ik zeker? Ik heb eens in een project gezeten waarin de afdeling marketing en communicatie hun hele manier van werken wilde omgooien. Ze wilden echt op een hele andere manier gaan werken. En er was daar een collega en die had dat helemaal uitgedacht. En, en, en ik, ik begreep gewoon echt totaal het proces niet wat zij had uitgedacht. Ik kon wel zien dat het heel slim bedacht was, maar ik, ik begreep het gewoon niet. En toen dacht ik, wat weet ik zeker? Nou, ik weet zeker dat dit een hele slimme en praktische mevrouw is. En dat hij daar heel goed over na heeft gedacht. Dus ik weet zeker dat zij dat goed bedacht heeft. Dus het probleem ligt echt bij mij. En als ik dan heel diep nadenk van, oké, okay, waarom begrijp ik dit nou niet? Toen ben ik er naar enig onderzoek achter gekomen van, ik zit zo vast in mijn beelden van wat de marketingafdeling en de communicatieafdeling doen en opleveren dat het me niet lukt om dat beeld helemaal om te draaien. Dat is eigenlijk hetzelfde als met projectmatig werken en agile werken. Dat, dat is ook een volledige manier van omdenken. En, en die vind ik dan weer heel makkelijk te begrijpen. Maar de, deze vond ik echt heel ingewikkeld. Maar omdat ik zeker wist dat zij het goed had bedacht, kon ik ook echt strategieën bedenken waarlangs ik het dan toch zou kunnen begrijpen. Want ik moest dat proces begrijpen, anders kan ik haar niet helpen om het te implementeren. En dat was aan mij gevraagd. En in, in dat probleem van de compliance uh, problematiek, toen dacht ik, wat weet ik zeker? En toen dacht ik, ik weet zeker dat ik jurist ben en dat ik in staat ben om juridische problemen te begrijpen en te ontrafelen. Maar dat, dat heeft heel lang geduurd, want ik ben heel lang blijven hangen in... Ja, maar nee, maar ik ben jurist, dus uh, ik moet er gewoon met meer aandacht naar luisteren. Ik moet gewoon uh, niet aan tien dingen tegelijkertijd denken. Ik moet gewoon beter luisteren en dan ga ik het begrijpen. Dus ik ben daar best wel uh, heel lang in blijven hangen. Totdat ik op een gegeven moment besloot, wacht even, dit ligt niet aan mij. Ik begrijp het niet, omdat het niet te begrijpen is. En dat is een belangrijke vaststelling. Als je steeds maar niet tot begrip komt, dan zou je aan jezelf kunnen gaan twijfelen. Je zou kunnen denken, ik ben niet slim genoeg voor dit project, maar dat is meestal niet de juiste inschatting. Meestal moet je op zoek naar waar het dan zou kunnen liggen. Dan nou, ga je doen wat ik net zei. ga je denken van, oké, okay, wat weet ik zeker en uh, kan ik ook anders kijken? Of uh, wat moet ik doen om, um, om te besluiten van... Is het te moeilijk, vind ik het gewoon moeilijk of is het gewoon echt niet te begrijpen? En ik denk dat ik in drie kwart van mijn projecten op enig moment tegen mijn projectteam heb gezegd en tegen mijn opdrachtgever, ik begrijp dit niet omdat het niet te begrijpen is. Nou, en zodra je dat weet, kan je ook weer verder. Want als iets niet te begrijpen is... Dan kun je gaan denken, oké, okay, wat gaat hier dan mis? En er zijn een aantal dingen die ik je kan noemen die ervoor zorgen dat in een project dingen niet te begrijpen zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen, ik heb er vier. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je met experts hebt gesproken die minder boven de stof staan dan je had verwacht. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld een leverancier aangetrokken die alles weet van vitaliteit of die alles weet van... Uh, van werkgeluk, en, en die dan een hele hoop tegen jou zegt, en op een gegeven moment denk je, ja, maar daar, ze staan gewoon niet voldoende boven de stof, om de theorie van het onderwerp te vertalen, of, of om mij te helpen de theorie te vertalen naar wat dit bedrijf nodig heeft, en dit project, dus, dus we komen niet verder. En dan moet je je afvragen of je andere experts moet gaan zoeken, of dat je je vraag moet herzien. De tweede mogelijkheid is dat je iemand voor een expert hebt aangezien, die eigenlijk alleen maar een heel groot belang heeft. En die heel druk bezig is geweest om jou te overtuigen van dat belang. En zo, zo heb ik uh, 15 jaar geleden, ben ik, uh, ik, ik heb nooit een beugel, beugel gehad, mijn tanden stonden echt heel erg scheef en ik dacht, ik ga naar de tandarts en ik uh, laat mij een beugel aanmeten. En die tandarts, die... Uh, 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 ik ging naar het ziekenhuis voor die beugel en, die zei, en zij zeiden daar van wij kunnen jou een beugel aanmeten, maar um, je hebt te weinig ruimte, dus er moet wat tanden uit. En toen zei mijn tandarts, ja die kan ik wel voor jou eruit halen. En toen toen dacht ik, oh ja precies want hij is een tandarts en hij zegt dat hij dat ook voor mij kan doen. Toen zei mijn man van, ja natuurlijk zegt hij dat tegen jou, dat is zijn business. En toen dacht ik, ja ja, dat is inderdaad zijn business. En toen Zat ik toevallig nog in de uh, opleiding bedrijfskunde? En daar zat ook een meneer die toevallig gespecialiseerd was, uh, nee, die, die uh, bedrijfskundige functie had op de afdeling uh, kaakchirurgie. Die zei nog tegen mij: van, Ik zou nooit een tandarts uh, tanden laten trekken, want bij kaakchirurgie hebben ze veel meer instrumenten. En toen dacht ik nog, ja, nee, maar mijn tandarts, ik denk dat hij dat kan. En uh, lang verhaal kort, hij, hij heeft één tand, kreeg hij er gewoon niet uit. Ik moest met uh, groot gat uh, in mijn mond en half verdwaast uh, naar de kaakchirurg om het uh, acuut te laten oplossen door de kaakchirurg. En uh, dat heeft een behoorlijk litteken veroorzaakt. Dus, uh, en toen dacht ik, ja, ja, ja. Ik heb me laten overtuigen door een leverancier, die ik voor expert heb aangezien, dat hij het wel kan. Mensen zeiden nog tegen mij, ja nee, je kunt beter naar de kaakchirurg gaan. Maar ik heb dat gewoon niet goed ingeschat. En dat kan jou in je project ook eigenlijk dagelijks overkomen. Dus als je iemand voor een expert aanziet, dan heb je toch ook die inschatting steeds wel te toetsen bij. Jezelf, bij die expert en bij anderen. Dit is wat ik hoor, wat vind je daarvan? Een derde mogelijkheid is dat een leverancier jou een oplossing wil verkopen... die niet per se op het probleem past dat jij wil oplossen. En, en, en dat kom je vaak tegen. Hè? Dus, mensen willen hier van alles verkopen en dan zeggen ze... ja, nee, maar dit werkt. En dat, dat zal zo zijn. Hè? De, de, mensen hebben vaak nagedacht over wat ze willen verkopen. En dan, uh, en dan denken, zijn ze er oprecht van overtuigd dat, dat het werkt... en dat, dan zijn ze verbaasd dat jij het niet wil kopen... Dus ik, ik uh, heb bijvoorbeeld een oplossing bedacht voor een probleem. Uh, ik, ik bied opleidingen, uh, word HR projectmanager aan. Maar uh, als jij helemaal geen projectmanager wil worden, of als jij eigenlijk alleen maar wil leren om, uh, om bijeenkomsten te begeleiden, dan is mijn oplossing weliswaar een hele goede oplossing, maar niet voor jouw vraag. En, uh, en daar hoort ook een, een hele leuke quote bij. En die quote luidt als je alleen een hamer hebt, dan heb je de neiging om ieder probleem te zien als een spijker. Dus een leverancier die heeft een hamer in de aanbieding en die vindt dat jouw probleem per definitie de spijker is. Dus het is altijd wel heel goed om daar alert op te zijn. Of nog erger, en dat is puntje 4, jouw directie of jouw raad van bestuur heeft bij een ander probleem, nee, bij een andere organisatie een oplossing gezien, die willen ze zelf ook. Want... Ja, die, die andere directie die praat daar heel erg enthousiast over... zijn er heel blij over. En dan denken ze, ja, dat willen we ook. Want, we, want wij hebben ook vast zo'n probleem. En dan is die oplossing... krijgt dan opeens een heel hoog gadgetgehalte. Ik, ik heb eens een keer meegemaakt... dat, uh, dat er een survey werd ingekocht. Een, een, een medewerkersonderzoek. Dat was een heel vernieuwend onderzoek. Het uh, kwam uit Rotterdam, Universiteit van Rotterdam. En uh, allerlei organisaties hadden het ook al gedaan. En uh, wij gingen het ook doen. Toen hebben we die survey ingevuld en in die survey werd er gevraagd aan de medewerkers of ze iets wilden zeggen over wat hun collega's zeiden. Dat was echt heel nasty. En toen, maar heel, heel mijn afdeling zei nou dat gaan we niet doen. Maar een hele hoop andere mensen die, die hebben dat gewoon niet ingevuld. En een hele hoop andere mensen hadden dat wel ingevuld en daar kwamen dus antwoorden uit of resultaten uit dat onderzoek. Waarvan echt een hele hoop mensen zeiden van nou, er is best wel nog hoop te doen in onze organisatie. We zien echt heel veel verbeterpunten. Maar deze, nee, die, nee, die, die herkennen we echt totaal niet. Nou, als jij nou de projectmanager bent die dan de resultaten van het onderzoek moet gaan vertalen naar een plan van aanpak om, de resultaten te, om er iets zinnigs mee te doen. Dan is dat toch lastig, hè? want dan heb je eigenlijk een slechte basis voor je project. En dan zegt de directie, ja nee, maar dit is een goed onderzoek, want dat werkte daar ook. En de, ja, het werkte daar misschien. Ik weet het niet of het daar werkte, maar dat wil niet per se zeggen dat het voor onze organisatie ook een goed idee is. Dus dan word je eigenlijk op pad gestuurd met een, een hele onhandige opdracht waarin je eigenlijk geen succes kunt hebben. En deze vier punten, van hè, je hebt met experts gesproken die minder goed boven de stof staan dan je had gedacht. Of je hebt iemand voor expert aangezien die eigenlijk alleen maar een groot belang heeft. Of een leverancier wil jou een oplossing kopen, verkopen die niet bij jouw probleem past. Of je moet een oplossing gaan implementeren die de directie heeft gekocht omdat het gewoon een hoge kertje heeft. Dan kun je eigenlijk geen succes hebben. En je weet... Dat je geen succes kunt hebben als je erachter komt dat je het niet begrijpt omdat het niet te begrijpen is. Nou, en soms kun je er lang over doen, hè. Dit, dit, dat heb je niet, niet echt in een week heb je dit uh, allemaal uitgedacht. Het is dus aan jou om heel veel vragen te stellen, onderzoek te doen en je best te doen om tot het inzicht te komen. Begrijp ik het nou niet? Of begrijp ik het niet omdat het niet te begrijpen is? Zet hem op. Vond je dit nuttig? Deel deze podcast dan heel graag met anderen van wie jij denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. Of, nog interessanter, geef me 5 sterren. Daar zou je me echt heel blij mee maken. Wil je meer weten van HR Project Management? Meld je dan aan voor de gratis introductietraining. Je vindt de link in de show notes. Ik zie je.